0: preparado para ser um instrumento de Deus então se prepara porque essa é a noite em que Deus vai começar a limpar a tirar a poeira dos instrumentos você a partir de hoje terá um brilho diferente na sua vida se prepara essa série de mensagens tem sido realmente algo lindo como nós temos saído nas quarta-feiras edificados é ou não é meus irmãos? E hoje nós iremos para a segunda mensagem dessa série E eu estou aqui pra, justamente para trazer essa palavra Abençoadora para a minha e para a sua vida O tema dessa mensagem é Eu sou um instrumento Sabe, quando nós vemos o quanto Deus espera Em poder contar com cada um de nós quanto Deus sabe, olha para cada um de nós com aquele olhar de amor, de paixão acreditando no que nós podemos fazer isso justamente nos espelhando no que Ele já fez por nós é verdade que nós vivemos em uma sociedade onde as coisas têm ficado cada vez mais difícil as pessoas pensam que e o tempo todo, ah, não, essa, essas lutas irão melhorar. E a gente primeiro precisa entender o que a palavra do Senhor nos dá como garantia. Fim dos tempos. Fim dos tempos é fim dos tempos. Nós não podemos esquecer que o último livro da Bíblia é Apocalipse. Ou então você quer substituir por Cantares. Não funciona dessa forma. Então, a cada dia as coisas vão ficar mais difíceis, sim. Mas não se a gente carregar essa verdade que nós somos em Deus. Sabe, se nós descobrirmos a verdade que nós somos, fomos criados para sermos um instrumento nas mãos dele. Aí sim, nós teremos tudo o que é necessário para fazer a diferença nos dias difíceis. Fazer a diferença em meio ao caos, ao caos que existe lá fora. Sabe, quando Deus olha para mim e para você é justamente dessa forma. Precisando que eu e você se espelhem nele para levar uma palavra para aqueles que necessitam. Para estender a mão para aqueles que estão caindo. Para ser justamente como um corrimão de apoio para algumas pessoas que estão à nossa volta na caminhada e que precisam, precisam de ajuda. Afinal, se tem uma, uma coisa que Deus ensinou muito De forma muito perfeita a todos nós É que nós somos um só corpo E que o corpo tem vários tipos de membros Um dedo, um braço, uma perna O cabeça é ele Mas sabe o fato que nós entendermos Que somos um só corpo, aí sim Nós iremos compreender que precisaremos um do outro Sabe os dias têm, têm se tornado cada vez mais difíceis lá fora, mas ele se torna cada vez mais difícil quando nós aceitamos a realidade lá fora e rejeitamos essa realidade, que é a palavra de Deus. Sabe, nós somos cidadãos terrestres de passagem pela terra. Então, não tem para que a gente ficar preocupado com os dias difíceis daqui, a não ser que a gente permita que esses dias difíceis atrapalhem o dia da eternidade que nós estaremos com Ele sabe quando nós entendemos dessa forma si, as lições que, que nós iremos compartilhar nessa noite é algo que vai nos aprimorar ainda mais em ser um instrumento de Deus tem uma uma, uma frase que é bem conhecida inclusive aqui na igreja a gente ama dizer isso quem não vive para servir não serve para viver. Mas a verdade é que ser instrumento de Deus é justamente estar disposto a servir o tempo todo. É se colocar nas mãos dEle e entender que nós precisamos ser usados não conforme queremos e sim da maneira que Ele quer. E muitas vezes é justamente isso que impede que a gente seja um instrumento valioso na mão. Muitas vezes a gente sabe que nós precisamos estar na dependência que precisamos esperar um, um direcionamento dele, mas o que é que a gente faz? A gente termina querendo ser o coach do Senhor, a gente quer ser o coach do Espírito Santo de Deus e aí as coisas não funcionam não fluem a gente até faz mas sente aquela sensação de desgaste a gente não se sente recompensado porque a Bíblia fala que quando nós somos instrumentos somos usados por ele, a nossa recompensa é o galardão, dele. Sabe, quando nós cuidamos das coisas de Deus, cuidamos daqueles que são as pessoas que Deus ama. E quando eu falo aqueles que são as que Deus ama, não somos só nós que estamos aqui na igreja do amor.
1: Deus ama a todos.
0: Aqueles que estão perdidos. Aquele mesmo que nesse momento você está pensando aí, esse meu vizinho, pastor, que é só a misericórdia, que bota o som alto, que impede que eu durma até altas horas da noite, é esse mesmo. Deus tem misericórdia, assim como tem de mim, de você, dEle também. Sabe, nós precisamos entender que há uma carência no mundo para que nós espalhe esse amor. Quando nós entendemos a importância de ser instrumento, é justamente nessa questão de a gente ser usado por Ele como uma luva. E quando Deus coloca a mão, ela funciona, tem todas as habilidades necessárias, mas quando Deus tirar a mão, ela tem que ficar lá na estante, empoeirada, sem nenhum valor, sabe, nós precisamos entender que se a gente quer esperar grandes projetos ou que alguém peça para que a gente faça algo, ei, na maioria das vezes isso não vai acontecer, na maioria das vezes você não vai ouvir um grito de socorro, na maioria das vezes você pode ouvir apenas um sussurro. A maioria das vezes você pode ouvir apenas um choro, na maioria das vezes você vai ver só apenas lágrimas sendo derramadas mas é justamente nessa hora que você precisa ser proativo e entrar em ação sendo um vaso nas mãos do oleiro sabe sendo guiado pelo Espírito Santo para levar aquele remédio o remédio que só existe nele a cura que só existe nele mas que quando nós estivermos conectados com ele, aí sim, ele vai fazer com que as pessoas se aproximem de nós e no momento certo a gente vai dar uma palavra vai dar um abraço, vai dizer as verdades que Deus fala a respeito dela quando nós facilmente olharmos para essas características Nós podemos Olhar para Nossa maior referência Quem era que fazia isso? Jesus Jesus foi o nosso maior Exemplo em que ele sempre Tinha uma palavra Ele sempre tinha um abraço Ele sempre tinha uma mão estendida e sempre salvou Aqueles que estavam perdidos para a sociedade Sabe quando nós Entendemos isso é esse exemplo que Ele espera de mim e de você dos dias de hoje. E se você está preparado para ser um exemplo ainda melhor e maior da parte dele, eu quero compartilhar com você três lições que vai fazer com que saiamos daqui sendo um instrumento valioso nas mãos de Deus. Amém? E o primeiro é, tire o foco de si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão do Espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só Espírito e uma só atitude não façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem uns, uns superiores aos outros cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Paulo começa aqui ensinando é justamente que nós, para vivermos o que Deus tem para a nossa vida, precisamos abrir mão, precisamos deixar de lado algo que é muito enraizado na nossa natureza carnal. E o que é, pastor? O egoísmo. O primeiro passo para quem quer ser um instrumento de Deus é sem dúvida abrir mão do egoísmo. Quando você tira o foco de si mesmo, você começa a olhar a sua vida, a vida das pessoas que estão à sua volta, o seu mundo, de uma forma diferente. É ou não é assim? Quando nós estamos focados em si mesmo, acabamos não tendo tempo nem de olhar para frente. Muitas vezes ficamos olhando para baixo na maioria das vezes, se lamentando porque algo não acontece, como Vanessa bem falou, a gente pede, não vê uma resposta, e a gente acaba esquecendo que Deus continua no controle da nossa vida, que tudo que Deus quer é que a gente olhe da forma que Ele nos projetou, e se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é abrir mão do nosso eu, para olhar para a vida do próximo, para olhar com compaixão para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Sabe mas quantas vezes você viveu a vida e assim, até sabendo que estava carregando esse sentimento de egoísmo e por vaidade ou por algum outro sentimento, você não abriu mão disso. Você sabia que estava fazendo algo que não era em prol de um reino em si, de si mesmo, mesmo assim, você decidiu ficar focado em você, sabe, Deus quer que você mude o seu foco, Deus quer que você mude o foco de você para as outras pessoas. Quando você aprender que, que o que ele quer na sua vida, é justamente que você seja um instrumento na vida das pessoas, para que você seja usado, para que as pessoas olhem para um Jesus que um dia te salvou, te curou, te libertou, te colocou de pé, fez com que você viesse para que hoje existe um mundo lá fora que clama por isso. E tudo que nós precisamos ser como instrumento de Deus é justamente estar no momento certo levar uma palavra, uma palavra que vai libertar, uma palavra que vai justamente fazer com que as pessoas abram os olhos e sejam sabe, retiradas das mãos do inimigo. Foi justamente isso que Jesus fez. E a mesma medida em que ele nos ensinou na prática da nossa vida, nós fomos treinados para colocar em prática aquilo que aprendemos dele. Agora, Gálatas 6, 7 diz assim, não errei, Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A nossa vida sempre estará ligada no reino de Deus. Há uma lei, a lei da semeadura. E a semeadura não é só na, nos nossos recursos, naquilo que nós dizimamos, ofertamos, não, não. A semeadura engloba tudo, e principalmente as nossas atitudes sabe quando nós entendermos que se a gente der gentileza a gente vai colher o que? gentileza se a gente for bondoso, for generoso a gente vai colher o que? generosidade, bondade Deus sempre tem algo para realizar na vida das pessoas mas tem algumas pessoas que acham que vão orar a Deus e que Deus vai mandar um anjo Descer do céu e vir até você e trazer a revelação, trazer o maná. Ei, Deus vai usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Ei, meu irmão, Deus quer te usar como instrumento. Quando nós entendermos isso, veja... Onde nós estaremos colocando todas as expectativas da nossa vida. Onde justamente Deus nos alerta para que a gente tenha cuidado. Tiago 1:27 diz assim. Que Deus aceita como pura e imaculada a única religião. E qual é a religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo Então, voltando ao que eu falei no início Nesses últimos dias Iremos enfrentar caos Iremos ver pessoas passando por necessidades Por momentos difíceis Ei, Mas isso não é para que a gente fique de braços cruzados, não É para que a gente entenda que aquilo é uma oportunidade De que a gente ser um instrumento nas mãos de Deus de a gente ir lá e cuidar daquelas pessoas como a, a igreja primitiva cuidou e ensinou, onde eles compartilhavam tudo que tinha. Ninguém passava fome, tudo que tinha era compartilhado. Foi dessa forma que Deus ensinou que a, o, o, os cristãos verdadeiros precisavam por, cuidar dos órfãos e das viúvas. Existem muitos órfãos e viúvas lá fora na sociedade. Clamando para conhecer um Deus. Porque, como já fala, que um dia eles conhecem só de ouvir falar. Muitos dizem até que agradam o coração de Deus. Que são filhos de Deus. Mas nós sabemos que não basta só a gente falar que é filho. A gente precisa aceitá-lo como Pai. Sabe, meus irmãos, nós temos a maior ferramenta, a ferramenta mais valiosa para transformar o mundo e essa ferramenta já está dentro de mim e de você tudo que nós precisamos fazer a partir de hoje é assumir o nosso compromisso é a gente sair daqui decidindo ativar um botão start sabe? colocar em prática tudo que a gente recebeu de Deus para entregar para o povo aqui nós temos um lema na igreja a pastora Talita sempre nos ensinou a gente aprende a receber celebrar e repartir você já parou para imaginar o porquê a gente ensina isso? Isso não é um, um clichê, um jargão, não. Quando a gente diz que a gente aprende a receber é porque a gente está confessando que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conduzimos e alcançamos, vem do alto. Quando nós celebramos... Nós estamos ensinando que nós devemos dar graças a Deus por receber tanta graça dEle. Somos agraciados por Ele. E aí, celebramos. Mas quando nós repartimos... Olha para o pessoal que está do seu lado e diz assim para ela. Aí é onde começa o Evangelho. Tudo que Deus fez foi justamente para que a gente entenda dessa forma. Por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber... E o tempo todo o que ele tinha, ele dava. O que ele poderia ter, ele abria a mão. Em prol de quê? Das pessoas. Daquelas pessoas que eram necessitadas naquela geração. Sabe, nós precisamos entender. Você foi chamado, meu irmão, para ser um desses instrumentos. Sabe, quando nós somos usados por Deus em alguma determinada situação. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou... Por essa experiência, mas é algo tão prazeroso ou não é? Sabe, é um prazer imenso, a gente não consegue mensurar, nem colocar nenhuma palavra de gratidão, a gente só tem aquele sentimento de obrigado, Jesus, porque o Senhor, apesar de mim, me usou para abençoar outra pessoa. Sabe, é justamente dessa forma que Deus espera de mim e de você. Agora, para isso, a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos mostre as necessidades, os momentos propícios para que a gente seja usado como instrumento sabe, certa vez eu li uma frase que diz assim, um homem é chamado de egoísta não por almejar o seu próprio bem mas por negligenciar o bem do seu próximo forte profundo mas é a realidade da nossa natureza carnal sempre vai nos impulsionar para tomar atitude dessa forma conta-se a história que certa vez um homem passando por necessidades decidiu sair pela rua para procurar emprego e aí ele passou o dia todo andando, andando e não conseguiu até que ele parou na frente de um supermercado ficou sentado e quando ele levantou os olhos ele observou que tinha um homem lá bem vestido, então ele pensou esse deve ser o dono do supermercado então chegou até aquele homem e disse Senhor, passei o dia todo andando, passei Consegui, o senhor poderia me arrumar alguma coisa para que eu viesse a comer? Que eu estou com muita fome. E aquele homem olhou para aquele outro homem dos pés à cabeça, sabe aquele olhar raio-x e disse: Se eu for dar comida a todo mundo que está precisando, eu vou à falência. Não tenho nada a ver com isso. Que aquele homem que já estava cansado, faminto, se entristeceu com aquela resposta, baixou a cabeça e continuou andando, até que ele chegou a uma praça e sentou. Quando ele sentou, ele percebeu que no outro banco tinha uma pessoa do outro lado, com um rádio ligado, ouvindo música e comendo um, um dogão do céu. Comendo aquele, sabe, aquele lanche suculento. E aquele homem, quando olhou para aquele lanche, começou a ter o um desejo. Aquela pessoa, quando percebeu que ele estava sentado no banco, olhou para ele e disse, venha para cá, sente aqui comigo, vamos ouvir uma música, vamos comer e repartir o lanche. E quando ele estava se alimentando, a música é interrompida e entra um noticiário justamente Falando que houve um acidente nas proximidades E que havia uma pessoa precisando de doação de sangue Um sangue raríssimo Que era justamente o sangue dele Então aquele homem soltou tudo o que estava fazendo E saiu correndo desesperado até o hospital Quando chegou lá diante do médico Ele disse, doutor, eu tenho esse sangue, eu posso doar Só espera eu descansar um pouquinho nós pode tirar o sangue que for necessário para salvar essa vida quando o médico começou a preparar as coisas para coletar o sangue dele, ele observou que o paciente era o mesmo homem que negou comida para ele no supermercado. Então, você acha que ele fez o que? Que ele disse, não vou mais doar o sangue? Não, não. Ele doou e, ao mesmo tempo, ele olhou e disse... Vale a pena a gente reter tudo que tem. Porque a gente não sabe nem se teremos tempo suficiente para desfrutar daquilo que nós temos. Sabe, meu irmão? Abra mão do que você tem. Sabe, se for para abençoar uma pessoa, sabe? Se fosse o pastor Felipe pregando, ele ia dizer logo assim: Ei, toca na pessoa do seu lado e diz assim: vai pagar meu lanche hoje. Ele gosta de comer, gente. Não é bullying, não. Mas não é a verdade? Nós precisamos abrir mão. Mas qual foi a última vez que você teve esse ato de generosidade, de empatia, em que você se importou em fazer algo por alguém que está do seu lado? Sabe? É dessa forma que Deus espera que a gente seja instrumento dEle. Quando nós entendermos que muitas vezes nós queremos receber algo de Deus. E na maioria das vezes nós não estamos preparados para receber. Infelizmente nós somos uma geração em que a gente quer receber muito de Deus e se esquece de perguntar se nós estamos preparados para receber. E aí a gente acaba colocando todas as nossas expectativas em coisas, em objetos, em sonhos, em carros, em casas, em dinheiro, no que seja. Mas sabe o que, é que acontece na maioria das vezes? Quando nós recebemos, queremos tomar a força e não esperar de Deus. Na maioria das vezes é dessa forma. As pessoas querem tomar a força e se esquecem do que aconteceu com o filho pródigo. Ele tentou, ele tinha, ele poderia, poderia, mas ele não estava preparado. E por ele não estar preparado, o que foi que aconteceu? Perdeu tudo. A gente precisa entender que na maioria das vezes é melhor a gente ver Deus usando a gente com as mãos vazias do que com as mãos cheias. Muitas vezes a gente quer ter as mãos cheias e esquece que com as mãos cheias nós não vamos ser usados com Deus. Mas não tem sensação melhor, não tem coisa melhor do que você ver suas mãos vazias sendo usadas pela presença de Deus. Sabe, é justamente onde nós nos colocamos como instrumento e somos instrumento para operar milagres a importância de tudo isso está justamente quando nós não negligenciamos o que a palavra do Senhor diz que a gente precisa se importar sim um com o outro Sabe, isso é muito sério, gente, porque muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer expandir, mas a gente não está preparado. Muitas vezes a gente espera tanto. A gente, quantas vezes você já não chegou e disse, ah, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um vaso usado. Mas será que você deixou Deus quebrar o vaso para Ele começar a reconstrução? aprenda a entregar quem não entrega não ama, quem não ama não vive o reino e quem não vive o reino não pode ser um instrumento é simples assim, mas se você quer ser usado, esteja envolvido, esteja vivendo justamente as promessas que Deus tem para um povo e não só para você em segundo lugar considere que todos precisam de encorajamento Romanos 14, versículo 19 Diz assim Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz E para a edificação de uns para com os outros Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus Você primeiro precisa desenvolver essa mentalidade De pensar nas pessoas Pensar nos outros Pensar no próximo Quantas pessoas não precisam de um encorajamento? Quantas pessoas podem estar passando por momentos difíceis e aí você diga também, ah, pastor, mas minha vida está só misericórdia. Tem, sabe, se levantado cada montanha na minha frente para eu escalar. Escuta, você já parou para pensar que o irmão que está do seu lado pode estar enfrentando uma montanha ainda maior do que a sua? E muitas vezes, sabe... A pessoa está caminhando e está tão pertinho de chegar ao topo, só que ela não consegue entender porque já está sufocada por tudo que vem, sabe trazendo um peso sobre ela e tudo que ela precisa para continuar. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra de apoio. É justamente uma palavra profética que vai fazer com que ela entenda que Deus está do lado dela, que Deus está acreditando, que Deus está dizendo assim, vai filho, você pode, vai filho, você consegue, que Deus está o tempo todo torcendo por nós. Quantas pessoas não têm o um discernimento espiritual para entender dessa forma, que Deus está cuidando, que Deus está do lado dela. As passagens... E que Jesus fez alguns milagres São sempre muitos marcantes Por quê? Porque a sociedade esquecia das pessoas A sociedade Menosprezava as pessoas Impondo um padrão de religião Ei, Deus não tem religião Deus não tem religião Deus não é evangélico Como assim, pastor? Nós somos evangélicos Somos Mas Deus não é evangélico Deus não é católico Deus é santo e onde Ele chega, tem que habitar santidade. Sabe, onde nós chegamos, a gente tem que resplandecer essa santidade. Sabe, é para isso que Deus espera que a gente seja usado como instrumento dEle. Se a gente tiver, sabe, o discernimento, a sabedoria para pedir, sabe, ajuda a Jesus, ao Espírito Santo em todas essas situações que, que aparecem, que surgem na nossa frente com certeza a gente vai olhar para as outras pessoas com outros olhares porque se tem uma coisa que a gente precisa refletir aqui todos nós, todos nós em algum momento já caímos nesse erro sim ou não? todos nós já caímos nesse erro nessa armadilha de julgar de julgar os outros mas então, como então a gente pode se libertar desse julgamento? Fazendo isso. Se colocando no, no lugar do próximo. Muitas vezes a gente cai nesse julgamento de forma muito comum, corriqueira. Vou dar um exemplo aqui. Você pode conhecer alguém, um vizinho, alguém, por exemplo, uma mãe, que sempre leva o filho para a escola e toda vez, todos os dias, o filho chega atrasado. E aí, você fica olhando e dizendo: rapaz, que mãe responsável. O menino só chega atrasado na, na aula. Ou então você diz assim: que mãe preguiçosa, ela acorda tarde. Ou então, que mãe desorganizada. Mas você já parou para observar qual é o estilo de vida daquela pessoa? O porquê isso ocorre na vida dela? Sabe, muitas vezes a gente não sabe o que acontece e acaba criando uma história diferente segundo o nosso olhar. Segundo o nosso entendimento. E aí a história da pessoa começa a ficar pior porque a gente já criou outra história segundo o que a gente acha. Sabe aquela história do telefone sem fio? A gente contou uma história aqui e aí manda aí repassando quando chega lá na ponta. Está totalmente distorcida é justamente isso que o julgamento faz sabe a gente precisa entender que a gente está aqui para fazer justamente o oposto fazer a diferença ao invés de julgar e fazer a diferença ao invés de julgar é justamente amar é disso que as pessoas precisam as pessoas são rápidas para julgar os outros mas são lentas para se corrigir é ou não é? Concluindo, você quer ser um instrumento de Deus? Tire o foco de si mesmo. Considere que todos precisam de encorajamento. E livre-se das atitudes julgadoras. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez você esteja aqui sabe e você até sabe que isso aqui realmente não pertence a você, mas por situações por falta de sabedoria, você deixou isso acontecer na sua vida e as coisas começaram a te dominar, empurrar te impulsionar para ter atitudes como essa nós precisamos entender gente Estamos vivendo nessa vida terrena, é passageiro, nada é por acaso, nós somos testados. Sabe, a gente precisa entender que existe sim um Deus que cuida de tudo, que está no controle de tudo, como Ele mesmo fala, que Ele também está sempre pronto para enxugar na nossa lágrima, para fazer com que o nosso choro acabe, mas isso só é possível quando a gente reconhece quem nós somos e quem Ele é sabe, não adianta a gente reconhecer só quem a gente é sem reconhecer quem Ele é não, adi não adianta só a gente reconhecer quem Ele é e a gente não reconhecer quem nós somos Para que as coisas funcionem e fluam na nossa vida, a gente precisa viver nessa junção entre o céu e a terra entre o Pai e os filhos nós vamos entoar essa canção enquanto nós entoamos, eu quero que você faça desse momento, sabe, um momento de reflexão. Reflexão do seu coração, da sua alma, sabe? Falando para Deus, sendo sincero para Ele. Eu sei que você chegou aqui dizendo assim: ah Deus, eu carrego tanto esse desejo no meu coração de ser um instrumento, de ser usado pelo Senhor. Mas algumas coisas te impediram de viver isso. Hoje é o um dia em que Deus vai alinhar a sua visão com a visão dele do alto. Hoje é o um dia em que Deus vai realmente pegar aquele vaso que estava rachado, quebrado, vai jogar no chão, quebrar. Mas ei, não para você ficar em pedaços, para ele começar o um processo de reconstrução da sua vida.